0: wo der Asset-Manager oder der Eigentümer sich vielleicht vor zwei Jahren gesagt hätte, okay, Augen zu und durch und wir ändern jetzt mal nichts und wir lassen ihn zum Beispiel Facility oder was auch immer, Property-Manager jetzt da drauf und jetzt machen sie es halt nicht, weil sie eine längere Haltedauer haben und die Wertsteigerungen an der Immobilie anders generieren müssen oder überhaupt aus der Immobilie selber generieren müssen und nicht nur aus dem Markt.
1: The Property, der Podcast für Immobilienentscheider. Herzlich willkommen zum The Property Podcast. Mein heutiger Gast ist Antje Lubitz. Antje Lubitz ist geprüfte nationale und internationale Bilanzbuchhalterin und Immobilienökonomin IREPS. Sie begann ihre Karriere mit Stationen in den Finanzabteilungen unterschiedlichster Unternehmen, bevor sie 2003 zu Tishman Speyer stieß und so in die Immobilienbranche kam. Nach weiteren Stationen bei ELAT, Roundhill Capital und Dream Global gründete sie 2016 ihr eigenes Unternehmen, die 3PM Services, einen Anbieter für Asset- und Property-Management-Dienstleistungen. Heute betreut die 3PM 280 Liegenschaften mit 1,45 Millionen Quadratmetern in ganz Deutschland, insbesondere auch für internationale Investoren. Zusätzlich ist Antje Lubitz Aufsichtsrätin der Deutsche Konsumreit AG. Hallo Antje, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Jakob. Schön, dass ich da sein darf.
1: <lacht> Andi, wir starten in den Podcast äh, traditionsgemäß mit drei Lieber-oder-Fragen. Und es gibt nur zwei Regeln. Du musst dich entscheiden und äh, du darfst gern was zur Entscheidung sagen. Und meine erste Frage ist, lieber Berlin oder Brandenburg?
0: Lieber Berlin. <lacht> Kurz dazu, ich bin Berlin, äh, Berlinerin, tatsächlich geboren im Prenzlauer Berg, verwurzelt in Berlin, ähm, wohne zwar aktuell in Brandenburg, ähm, einzig und allein wegen der Kinder. Kann mhm. jetzt also langsam wieder zurückziehen, ja.
1: <lacht> okay, <lacht> dazu äh, passend meine nächste Frage, lieber Fahrrad oder Motorrad?
0: Lieber Motorrad. Ich bin äh, Motorradfahrerin, ich habe selber eine BMW 650 äh, GS. Wir haben äh, viele Touren gemacht und machen immer noch Touren. Also lieber Motorrad, viel mehr Feeling, viel mehr äh, Adrenalin.
1: Ja, das glaube ich. Und äh, zuletzt auch passend zum Konglomerat, lieber Immobilien mieten oder kaufen?
0: Lieber kaufen.
1: <lacht> lieber okay. kaufen,
0: ja, macht äh, langfristig gesehen äh, immer besser, kommt immer auf Marktlage und Spezifika an, aber lieber kaufen.
1: Verstanden. Die... Immobilie ist heute dein dein Lebensinhalt, zumindest mal beruflich. Ich habe in deinem Lebenslauf in den Anfängen Begriffe gelesen, wie Asphalttechnik, Baufinanz, Immobilienanlagen und Parkgaragen. Alles irgendwie so in dem Kreis von Bau und Immobilien. Hast du dich da langsam rangenähert?
0: Ja, tatsächlich. Ich habe äh, ja, die Ausbildung als Industriekaufmann äh, abgeschlossen und musste dann natürlich gucken, welche Branche wird es denn Industrie sollte es nicht sein äh, und bin durch Zufall, mhm. durch Zufall äh, in einer kleinen Hausverwaltung im Westend gelandet, Wohnen und WEG-Verwaltung. Und davor waren es halt Schritte wie äh, oder zwischen bei äh, die Zeitarbeit tatsächlich ähm, und da war es dann äh, Asphalt und dergleichen, genau. <lacht> okay. Aber ich bin bei der Immobilie geblieben, ja.
1: Ja, und bis dann, und so wird es zumindest im Internet in deinem Lebenslauf beschrieben, so richtig in die Branche gekommen, als du so bei Tischmann eingestiegen bist 2003. Das war zwar in Berlin, aber doch ein US-Konzern. Wie genau. viel anders war das und was hat sich da verändert?
0: Genau, ich, ähm, das war sehr anders. Ich war vorher ja in, in diversen... Äh, tatsächlich deutschen Verwaltungen, das möchte ich auch so sagen, mhm. in der Verwaltung, ähm, hat den Zwischenschritt in der Grotgruppe, den würde ich vielleicht noch mit aufnehmen, weil äh, zu der Zeit okay. in den 90ern, als ich da war, haben wir äh, in der Projektentwicklung bei der Grotgruppe ja so ein Kirchsteigfeld und ein Karo und eine CDU-Zentrale in Berlin gebaut. Das war auch eine spannende mhm. Zeit. Aber immer noch Deutsch, richtig. <lacht> und der Wechsel zum US-Konzern war dann schon von der Mentalität und äh, auch vom Team und von den Anforderungen dann schon nochmal einen Schritt weiter ähm, in der Zusammenarbeit, aber auch heute noch in meinem Empfinden wesentlich mehr auf Augenhöhe, wesentlich mehr kollegial und wesentlich mehr einfach auf die, äh, auf das Projekt ja, mhm. Also auf das wirklich den Ball über die Linie tragen im Sinne des Projektes und nicht so sehr äh, in Strukturen intern sich verhaspeln.
1: Okay. Und äh, ich weiß es historisch nicht, Tishman... Wie, wie auf wie Dishman aufgestellt war zu der Zeit, die Zeit, die du begleitet hast, ich glaube sechs oder sieben Jahre, war auf jeden Fall eine spannende, weil sie war, glaube ich, irgendwie ein Boom, der auf eine, eine Krise zulief. Wie hat dich diese Zeit geprägt?
0: Genau, sehr. Also das war schon meine... Meine prägendste Immobilienzeit und hat mich auch absolut in die Gewerbeimmobilien, in die Welt der Gewerbeimmobilien mhm. gebracht. Ähm, ähm, Nochmal ganz spezifisch. Ja, wir haben das Quartier 205, da sind wir, das hatte Tischmann ja gleich nach der Wende wieder zurückgekauft. Wir hatten eine Zeit, wo tatsächlich Jerry Speyer und auch Rob Speyer sehr oft in Berlin waren, Michael Spies in Berlin mhm. war. Da gibt es eine sehr enge Bindung nach Berlin in der Familie. Ja, und die waren sehr interessiert daran, hier wieder Fuß zu fassen. Es war die Zeit, wo wir einen Opernturm gebaut haben in Frankfurt. Mhm. Also es gab wirklich viele Entwicklungen. Und aber auch noch ein Messeturm mit abverkauft haben oder abgewickelt, ich zumindest. so also dieses ganz große Highlight in Frankfurt für Tischmann. Und ähm, ja. das war eine sehr spannende Zeit und lief genau auf die Krise 2007 hinaus. Ja, genau.
1: Okay. Und diese Internationalität, auf die wir, glaube ich, auch später noch zu sprechen kommen, wie wir eben schon gehört haben bei euren Investoren oder bei euren Kunden, hat dich ja insofern auch weiter begleitet, als dass du dann bei Roundhill, zumindest teilweise in London und dann auch bei Dream Global in Luxemburg gearbeitet hast. Die Station im, im Nachgang, war das der Wunsch, dann aus Deutschland rauszukommen und mal andere Märkte zu sehen?
0: Genau, das hat mich schon betrieben. Also diesen internationalen Teil fand ich sehr spannend. Ich habe eine andere Arbeitsweise kennengelernt, sehr viel pragmatischer und sehr meinem Wesen mhm. zu meinem Wesen passt, okay. ja und doch wissen also inhaltlich auch wissensgetrieben, aber pragmatisch und es war mein Wunsch da weiterzumachen. Ich bin aber in diesen Stationen auch über Empfehlung wieder gelandet, also die internationalen mhm. Investoren, die hier dann quasi Fuß fassen wollen, die gucken dann auch schon, wer ähm, spricht denn quasi unsere Sprache, nicht nur im Sinne von Englisch, sondern auch in der Umsetzung. Ja.
1: Mhm. Und du hattest im, im Vorgespräch, erwähnt, Roundhill war für dich eine besondere Station, weil du da das Asset Management geleitet hast, Geschäftsführer warst und dann auch das Property Management mit aufgebaut hast. Wie hast du diese Rolle bekommen oder warum gab es diese Herausforderung oder diese Aufgabe bei Roundhill damals?
0: Ja, die gab es tatsächlich über die Empfehlung eines, okay. <lacht> eines New Yorker Kollegen von Tisch mit Speyer, äh, der hier in Berlin äh, gearbeitet hat. Und Rauntil war damals auch sehr klein. Inzwischen sind die ja, glaube ich, auch bei 300 Mitarbeitern. Wir waren zu dritt. Ich habe mit Michael Bigford in London tatsächlich noch dem Inhaber von Rauntil gesessen und haben die ersten Budgets, die ersten Themen, äh, Strukturierungsthemen, äh, steuerliche Themen, äh, was auch immer äh, aufgebaut. Also besprochen, aufgebaut, eingerichtet. Ich bin im Berliner Büro ohne Tisch und Stühle gestartet. Also habe ich hier wirklich alles von, von Tisch, Stuhl, Computer quasi ähm, geregelt, das Administrative mit aufgebaut und ähm, die Kollegen äh, mit eingearbeitet und äh, eingestellt und habe auch die Geschäftsführungsrolle übertragen bekommen von Michael. Das ist richtig. Und ähm, in der Funktion, ja, ich glaube, mit aufgebaut, also Roundhill mit aufgebaut, auf jeden Fall für die deutsche Seite. Das war das erste Portfolio, es war ein pan european Portfolio, was wir betreut haben. Da war so ein Nike-Headquarter, in Hilversum so mit bei. Da war aber auch mhm. der Nordbahnhof hier in Berlin mit bei, mit der Deutschen Bahn. Also das waren anspruchsvolle Immobilien, die refinanziert haben, ja, also die Refinanzierung aufgebaut und also über die Linie getragen haben und begleitet haben. Ich immer inhaltlich, muss man dazu sagen, auf der audit finance legal Text seite Da war ein Konzernabschluss zu machen von lokal ähm, Niederlande über Luxemburg äh, zur Konsolidierung bis hin dann äh, nach Rauntil Kanada. Das waren über, über ein insolventes Darlehen ähm, eingekauft worden. Die ganze Struktur war relativ komplex, haben wir mit PwC zusammengearbeitet. Ich sehe eng an der Stelle, als ich gestartet bin bei Rauntil, war ich die Einzige, die tatsächlich einen Accounting-Abschluss hatte mhm. und überhaupt äh, in dieser Funktion und inhaltlich die Themen betreuen konnte. Mhm. Ja, also für mich wirklich ein Schlüssel okay. und eine Wachs also eine Rolle zum Wachsen. Ja, also da war wirklich viel, ich habe viel gelernt, viel mitgenommen. Ja. Ich habe mein Immobilienökonom an der IRIPS noch nochmal gemacht in der Zeit, um alle Themen nochmal mit abzudecken und bin da wirklich aus der Rolle äh, des Buchhalters in Anführungsstrichen und des äh, Finance-Menschen rausgewachsen äh, in die Management und äh, Big Picture. Ebene tatsächlich.
1: Mhm. Du hast, sprachst gerade schon von Lernen. Du hast da den, den Property Management Bereich mit aufgebaut. Ein Thema, was dich ja bis heute dann stark beschäftigt im eigenen Unternehmen. Was hat man dabei gelernt, wenn man in so einem jungen äh, englischen Unternehmen Property Management aufbaut?
0: Genau, also das war eine Anforderung äh, des Auftraggebers oder des Co-Investors, die wir hatten für dieses Pan-European-Portfolio und für die deutschen Assets, hat er gesagt, macht ihr bitte das Property Management mit, das heißt, ähm, mhm. ich habe entsprechend Leute eingestellt, wir haben ein System, also ein ERP-System entsprechend aufgesetzt, für mich auch alles neu, Ja, ähm, aber ERP-System, zumindest für Buchhaltung jetzt äh, bekannt und natürlich auch vorher schon ja. irgendwie Schnittstelle mit betreut. Das ist auch was, was ich in internationalen Unternehmen sehr zu schätzen gelernt habe. Es, äh, es gibt eigentlich keine Schnittstellen in dem Sinne. Also es gibt dieses Abteilungsdenken nicht, das ist die Buchhaltung mhm. und das ist das Property Management, sondern es wird auf einem Mandat mit allen Fachrichtungen zusammengearbeitet und äh, bei ist das immer Pentaplan Meetings, da waren dann halt alle fünf Abteilungen für ein Projekt äh, zusammen und da gab es diese Abteilung mhm. nicht, sondern man muss sich vorstellen, da saß in der Buchhalter, der Legal Council, der Inhouse Council, der Property Manager, der Techniker und es war das Ziel, war das Projekt weiterzubringen und nicht hier, dass ich mache nur das und ich mache nur das. Das ist so gar nicht meins und ähm, das äh, hat mir geholfen, bei Raunte das Property Management mit aufzubauen. Ja, also ich hatte vorher schon enge Berührungen mit den ganzen Themen und äh, es gab nochmal neue Herausforderungen, neue Systeme einführen, Stammdatenpflege etc. Cetera, etc. Cetera, Prozesse aufsetzen, Kontrollprozesse und dergleichen. Aber es war meine Lieblingserste Klasse, nämlich Büro und Gewerbe. Also keine Wohnung und äh, von daher <lacht> haben wir das, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Sogar so gut, dass wir dann eben schon Drittmandate oder ich Drittmandate ähm, wieder über Empfehlungen hatte, wo wir in den Assets bei Roundtable jetzt gar keine, keine Eigentumsanteile dran hatten. Ja, also normalerweise mhm. haben wir quasi das Property Management in-house mit angeboten als Asset Manager und das waren jetzt Mandate, ja. wo es kein Asset Management für gab, sondern. Äh, nur, das Property Management quasi abgewickelt wurde bei mein Team. Genau, was mir dann auch die Möglichkeit gegeben hat, über einen Management-Buyout diese Anteile dieser Gesellschaft rauszukaufen und weiterzuführen alleine. Ich arbeite aber noch. Wir arbeiten noch für Roundtel. Wir machen ein großes Pflegeportfolio für Sie, also alles gut.
1: Okay, sehr gut. Da, da komme ich gleich nochmal mhm. noch zurück. Vorher die Frage, du sprachst gerade von deinen lieblings klassen und sagtest auch ganz explizit, keine Wohnungen. Warum?
0: Ähm, zu kleinteilig, ja. Äh, mhm. Ich will, also nochmal zurückzukommen auf meine Tischmann-Zeit. Ja. Es gibt natürlich tolle Wohnprojekte, es gibt aber von von den Häusern und von den Projektentwicklungen und von den Weiterentwicklungen in der Projektentwicklung wesentlich schönere, also wirklich äh, Tischmann-Standard-like Büroimmobilien und Gewerbeimmobilien. Also da ist schon in der, auch in der Architektur und in der Umsetzung auch der aktuellen Anforderungen viel, viel passiert. Das macht viel mehr Spaß, finde ich, ja, als äh, okay. immer das Gleiche. Und auch nicht zu vergessen, wenn wir jetzt im Property Management gucken, man hat, wenn man ein SAP wie jetzt äh, im Quartier Heidestraße, was wir betreuen, ähm, an, als Mieter hat, auch ganz andere Ansprechpartner als den Wohnungsmieter, der jetzt immer dann kommt und sagt mir, was er handrofft oder so. ja Also es ist schon ein anderes ja, Level.
1: Verstanden. Du äh, hast gerade den Management Buyout angesprochen, daraus entstanden oder dabei entstanden ist ist 3 p.m. Warum diese Entscheidung zu sagen, ich möchte selber Unternehmerin sein, ich möchte den, das Unternehmen selbst besitzen und eben von Roundel unabhängig äh, dann weiterentwickeln?
0: Gute Frage. <lacht> 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 ähm, also ich glaube, da kamen an der Stelle mehrere Sachen zusammen. Ich will jetzt mal dazu sagen, dass war nie mein originäres Ziel. Jetzt also am Ende der Karriere steht mhm. die Selbstständigkeit. Nein, meine Eltern waren beide selbstständig. Eigentlich war es immer genau das, was ich nicht wollte, weil ich sehr gut mhm. aus meiner Jugend wusste, was das heißt, selbstunständig. Ja. Ja. Es waren dann aber mehrere Punkte und Gelegenheiten, die sich bieten, muss man dann auch mal mutig ergreifen, finde ich. Ja? Also Rauntel, nach fünf Jahren, wir hatten die Portfolien abverkauft. In Berlin war jetzt für Deutschland nicht mehr so viel zu tun. Es gab das zusätzliche Angebot von Dream Global nach Luxemburg zu gehen. Und ähm, ich habe dann alles zusammen gemacht. Ich bin nach Luxemburg gegangen und habe den Management auch trotzdem gemacht. Bin mit den fünf Mitarbeitern und den Aufträgen, die wir ja schon hatten, ganz gut gestartet. Ähm, es trug nur mich nicht in der Anfangsphase. Und von mhm. daher war das eine komfortable Situation. Und ähm, wenn ich es nicht gemacht hätte, also das wäre gar nicht, also ja, also musste man machen.
1: <lacht> ja, okay. Verstanden. Und wie schnell hat sich dann daraus eine Strategie entwickelt? Oder blieb es dabei, dass man einfach sagte, da kommen Chancen und die ergreife ich?
0: Nein, da hat sich natürlich eine Strategie daraus entwickelt, entwickelt Ja, du im Global ist ja verkauft worden an Blackstone. Das heißt, das eine Jahr, was ich in Luxemburg war, habe ich das Büro dort restrukturiert in Luxemburg und neu aufgesetzt mhm. und bin dann also guten Gewissens äh, wieder zurückgekommen und habe hier quasi mich auf die 3PM konzentriert, habe dann nebenbei, kommst du bestimmt auch noch drauf, das pvc projekt mitbetreut, also ich musste schon noch ein paar Projekte nebenher machen, mhm. um hier auch das Startkapital und die Weiterentwicklung äh, möglich, also das Startkapital zu haben und die Weiterentwicklung möglich zu machen für die 3PM. Und die Strategie war dann aber schon sehr schnell neue Aufträge. Wir gucken, was wir machen können. Welche Häuser wollen wir nehmen? Wie langfristig wollen wir es aufsetzen? Wie groß wollen wir werden? Also, das fing dann alles schon an, ja.
1: Was hat 3PM ausgemacht? Also, abgesehen jetzt von deiner Person <lacht> und vielleicht Empfehlungen, die du bekommen hast, warum ist 3PM dann, du hast es vorhin im Vorgespräch beschrieben, von fünf von auf 60 Mitarbeitern gewachsen, hat heute diese ganzen Objekte?
0: Genau, das lief tatsächlich Schon viel über meine Person, das ist schon richtig. Und natürlich, mhm. ähm, aber auch über Empfehlungen, wir haben also unter den Internationalen wieder, so wie meine Person tatsächlich auch im, eine Empfehlung äh, bei den internationalen Investoren und Auftraggebern gab oder für meine Person das gab, gab es das dann auch für die 3 PM natürlich, aber auch aufgrund unserer Performance. Also wir haben diesen mhm. internationalen Gedanken von... Wir arbeiten in Mandatsteams mit übernommen oder ich habe den mit übernommen. Es ja. gibt kein Abteilungsdenken bei uns. Es gibt das Proaktive, es gibt Englischunterricht im Unternehmen. Muss man nicht, kann man, machen aber viele. Also es gibt alles das, was ich gut fand. Konnte ich ja jetzt dann auch endlich mal dann so umsetzen, wie ich das gerne wollte. Mhm. Das war auch ein Punkt für die Selbstständigkeit. Ja, Darüber gab es auch viele Folgebeauftragungen. Das darf man auch nicht vergessen. Es gab auch Eigentümer, die den Asset Manager gewechselt haben aber nicht die Property Manager. Also wir sind auch bei Sachen mitgelaufen, mhm. äh, internationaler Auftraggeber, wo der Asset Manager eben gewechselt wurde. Das gibt es auch nicht so oft, ehrlich gesagt. Ja.
1: <lacht> Verstanden. Und heute beschäftigen euch ja, so habe ich es zumindest jetzt auch immer wieder rausgehört bei deinen Antworten, ganz unterschiedliche asset -Klassen. Also Büro sowieso, Pflege, sagtest du vorhin. Ich glaube auch Hotels, ähm, Logistik- und Industriemobilen. Wie deckt man so eine Breite dann ab? Braucht man da immer spezielle Mitarbeiter oder können das die die guten Leute auch so
0: also man braucht auf jeden Fall ähm, Leute, die Gewerbeerfahrung haben, ja, also insbesondere im Mietrecht. Mhm. Ähm, Gewerbemietverträge mhm. sind immer ja Individualrecht. Das hat nichts mit dem Wohnungsmietvertrag zu tun. Ähm, ja. Man hat keine zweite Berechnungsverordnung für die Betriebskostenabrechnung. Es ist alles einzelvereinbart. Also ähm, Leute mit Erfahrung äh, in der Gewerbemobilie braucht man tatsächlich. Ähm, bei uns kommt noch dazu, dass wir das Projektmanagement an den Bestandsimmobilien auch mitmachen. Also wir haben auch Projektmanager da, die entsprechend eine Glasfassade oder ein Gründach mal renovieren können oder äh, erneuern. Mhm. Äh, Im Projektmanagement mitbetreuen. Das wird auch sehr gerne angenommen. Das ist auch ein unserer USPs, weil der Auftraggeber, der dann in London sitzt, wie zum Beispiel mein Ermond äh, Perella Weinberg, die gehören zur Perella Weinberg-Gruppe, ähm, der ja. kommt halt nur einmal im Monat und dann ist für den das cool, wenn er alles aus einer Hand haben kann und nicht noch einen Projektmanager extra beauftragen muss. Genau, das machen wir aber nur in der Bestandsimmobilie. Also Value-Add geht an der Stelle und dafür braucht man aber auch schon ein bisschen ein erfahrenes Personal. Wobei, ich finde, der Mix, den wir haben, also ich achte immer darauf, dass wir eben, wir haben also auch zum Beispiel Techniker, die gerade ihre Facility Management, Master of Facility Management gemacht haben, das ist dann eigentlich eine Stufe mhm. darunter, die dann aber mit den Projektmanagern sehr gut zusammenarbeiten, ja, weil da eben die Erfahrung ist. Dafür hat der fertig studierte Facility-Manager gerade alle rechtlichen Anforderungen oder Gegebenheiten, die man so braucht am Markt, auf dem neuesten Stand, das ist ganz cool. Und obwohl wir so jung sind und nicht so groß ist, haben wir inzwischen drei Auszubildende. Also jedes Jahr einen Auszubilden. Das heißt, ich versuche auch äh, mehr meinen Nachwuchs äh, selber auszubilden mhm. und anzuziehen, was auch sehr hilfreich ist. Ja.
1: Das war auch ein Thema, was ich mir aufgeschrieben hatte. Ich hatte auch gesehen, dass ihr ausbildet. Geboren aus Notwendigkeit, weil es sonst gar nicht mehr genug gutes Personal gibt oder man junge Menschen nicht mehr für Property Management begeistert oder wie du sagst, eher einen... Ja, ich will nicht sagen Luxus, aber ein, ein extra, was man sich leistet, wenn man dann besonders gut formen kann, wie Menschen ausgebildet werden.
0: Ich glaube, eine Mischung aus allem, tatsächlich, ja. Also ich äh, zum einen äh, mache ich das gerne, weil ich gerne was weitergebe. Mhm. Ja, zum anderen kommen wir auf den Punkt, dass ich das so machen kann, wie ich das gerne hätte. Ich bin auch Ausbilderin von der IHK geprüft, ich habe aber mehreren mhm. Unternehmen, aber die erste habe ich tatsächlich noch selber gemacht. Und zum anderen natürlich auch dem Fachkräftemangel geschuldet, ja. Also ich glaube, man kann nichts Besseres tun in den heutigen Zeiten als sein Personal mit seinem Mindset, was man ja auch im Unternehmen haben möchte, sich selber ranzuziehen.
1: Okay, du hast vorhin kurz schon angesprochen den Ausflug in Anführungsstrichen zu PVC parallel zur Tätigkeit bei der 3PM. Wie geht das und wieso macht man das sozusagen als Unternehmerin? Dann sagen, ich gehe nochmal mal zeitweise in so einem Großkonzern und ähm, betreue da ein Projekt mit.
0: Ja, <lacht> frage ich mich auch manchmal, wie das geht. <lacht> <lacht> okay. Ähm, das geht, ich bin angesprochen worden, ich habe mir das also, nicht selber ausgesucht, ich bin angesprochen worden. Aus der Zeit bei Rauntel habe ich halt sehr eng mit PwC zusammengearbeitet und äh, Ziel war für die Signa Gruppe in München ein äh, Konsolidierungstool zu entwickeln, da ich das mhm. ganz lange betreut habe und das mein Pain war äh, zumindest mindestens die fünf Jahre bei Rauntel habe ich äh, quasi nur das Fachwissen also das das Fachwissen mit reingegeben oder die Erfahrungen und was der Mandant eigentlich möchte, das habe ich PwC quasi zur Verfügung gestellt, weil am Ende sind das Berater die haben zwar die inhaltlichen Möglichkeiten und auch die Entwicklungsmöglichkeiten äh, im IT-Bereich, also ich habe viel gelernt ja, von ja. Mockup, keine mhm. Ahnung, über. Also ich, kann, ja, also ich kann schön mitreden an der Stelle, war auch sehr spannend, aber eigentlich habe ich äh, reingegeben, was braucht man dann? Also äh, Ich habe mhm. quasi den Mandanten gespielt in der Stelle und äh, es hat funktioniert, es ist übergeben worden an die Siegner, die Siegner arbeitet auch, mit. ich bin dann aber nach einem Jahr rausgegangen, weil sowas ist ja auch nie fertig, Ja, also da kann man glaube ich nicht, <lacht> hätte Klar, man aber ist, die nächsten zehn ja. Jahre mitverbringen können, ja
1: tut PVC vielleicht auch ja wissen wir nicht <lacht> <lacht> aber das bringt mich zu einem spannenden Thema Digitalisierung Einsatz von Software du hast auch vorhin da bist da schon drauf eingegangen im Sinne von ERP system bei Roundhill ich habe äh, auch gelesen dass ihr ganz unterschiedliche Systeme selbst einsetzt wie stark hat sich das in den letzten fünf Jahren verändert wie viel mehr Digitalisierung findet schon statt
0: sehr viel mehr ich habe von Anfang an draufgesetzt, weil das auch immer was war, was mich in äh, deutschen Unternehmen oder auch in, in überhaupt in mhm. Unternehmen gestört hat, dass man das nicht weit genug vorangetrieben hat. Jetzt konnte ich es ja in der kleinen, in meiner kleinen Welt äh, ähm, so machen, wie ich das aus meiner Erfahrung äh, aufsetzen würde. Und so habe ich das auch aufgesetzt. Also vielleicht nochmal, ich bin ja als kleiner Mietbuchhalter gestartet über alle erp systeme bis hin zu SAP. Also ich habe es alles auch selber gemacht und da konnte ich ganz gut ja. sagen, was möchte ich denn. Es gibt ja nichts Perfektes. Ich habe mich dann für ein ERP-System entschieden, was den Retail-Bereich sehr gut abdecken kann. Eine Betriebskostenabrechnung, eine Indexierung und eine Umsatzmietabrechnung aus dem System. Machen konnte, sehr also ja, was bei Tischmann zum Beispiel gar nicht ging. Da gab es ja nicht meine Umsatzsteuervoranmeldung, weil Umsatzsteuervorsteuer gibt es nicht in den USA, also gibt es das auch nicht in Deutschland. Mhm. Das ist auch nicht Im System also spannende <lacht> Sachen, ja, an dem Programm, nehmen wir nicht teil. Aha. <lacht> genau. Also ich habe das versucht, so effizient wie möglich aufzusetzen und inhaltlich lachlich so gut wie möglich auf dem, vom Anbieter am Markt zu haben. Ja. Ich bin kein Freund aus meiner Erfahrung von 50 Nebenschauplätzen. Deswegen ein System, wo ich möglichst die Daten einmal eingebe und dann alles mhm. rauskriege. Also so effizient wie möglich. Leisten mir aber auch den, haben mir von Anfang an den Luxus geleistet, dass ich jemanden eingestellt habe, der vom Power BI Programmierung bis hin äh, mhm. alles machen kann. Ja, also, äh, er hat unsere App zum Platzbuchung äh, selber geschrieben und ich habe einen SQL-Abruf äh, für die Daten von unserem System. Das heißt, wir, der kann jeden einzelnen Datensatz abrufen und kann den so wieder zusammensetzen, wie der Investor ihn haben will. Also ich muss hier niemanden, ja. also das ist auch was, das mich mein Leben lang genervt hat, Reporting, weil ich hier ja tatsächlich in der Buchhalt auch mal für zuständig. So effizient wie möglich zu machen über Schnittstellen mhm. oder eben, wenn das so aussehen muss, die Daten so zusammenzusortieren und dann raus zu, äh, in einen Excel oder was auch immer rauszulassen, ohne dass der Buchhalter das nochmal ausfüllen muss. Das klappt wirklich sehr, sehr gut. Das ist aber auch wirklich mein Pain und das war auch der Hintergrund für die SIGNA-Entwicklung. Ja, das habe ich bei mir jetzt also auch sehr gut umgesetzt. Und dann muss ich sagen, sind wir von Anfang an mit Laptops und äh, mobilen Arbeiten gestartet, schon lange vor Corona. Bei mir gab es nie was anderes, weil es auch was ist, was ich immer gerne gehabt hätte und nie hatte. Mhm. Und äh, von daher haben wir 2019 pünktlich, als wenn wir es gewusst hätten, mit Corona noch ein Datenmanagementsystem eingeführt, worüber sich die Prozesse mhm. abbilden lassen, Rechnungsfreigabe, aber auch die Ablage strukturiert ist, wie ein Datenraum. Ähm, dass wir eigentlich super aufgestellt waren und äh, das auch heute noch äh, in der Weiterentwicklung sind. ja Und wichtig, ich finde das ganz okay. wichtig. Das spart alles Zeit. Ja. Keiner will Monkey Work machen.
1: Mhm. Das glaube ich, damit wir nicht so ganz die Reihenfolge verlieren. <lacht> du bist seit längerem schon auch Aufsichtsrätin, aktuell bei der Deutschen Konsumreit AG, davor bei der Deutschen Industriegrundbesitz. Also was hat dich daran gereizt, diesen strategischen und auch etwas mehr High-Level-Blick zu haben im Vergleich zu dem jetzt der operativen und ähm, was nimmt man da als Unternehmerin mit?
0: Genau, genau das hat mich gereizt, wieder den großen Blick haben okay. zu können genau. <lacht> und nicht den äh, operativen Detail, wobei ich sagen muss, der operativ Detailblick und auch die Erfahrung hat mich in die engere Auswahl für die Position gebracht. ja, mhm. ähm, Und damit auch als, also bin ich eine sehr gute Ergänzung zu dem operativen High-Level-Blick, den man hat. Ich habe ja durch den asset management geschäftsführungs Roundel auch den Big-Picture-Blick gehabt, tatsächlich. Ähm, habe aber auch den operativen, genau. Ich bin tatsächlich äh, über einen Headhunter ausgesucht worden, also gar nicht irgendwie, was auch ungewöhnlich ist. Okay. Äh, und tatsächlich aufgrund ja. der aufgrund des Lebenslaufs der Erfahrung und der Ausbildung tatsächlich. Und mir macht das wirklich Spaß, weil man betreut da natürlich auch Ankäufe, alles was über 10 Millionen ist. Man äh, geht das Reporting, man kann sich jetzt angucken, man guckt äh, gerade beim Industrieread, die mehr ja auch verkauft haben an die CET, äh, letztes CPT letztes Jahr. Genau, also kann man nochmal wirklich High-Level gucken, ähm, was hat man für Mieter drin, Corona war ein Thema zu der Zeit, wir hatten die Lufthansa drin und solche Themen. Also man kann schon strategisch dann auch die Entwicklung äh, forcieren, wohin geht's? Wann können wir verkaufen? Wann ist es ein guter Preis? Was können wir noch machen? Äh, ja, wie kriegen wir das gut aufgestellt? Das ist genau der Punkt, der mich daran reizt, tatsächlich, ja.
1: Hm. Spannend. Ja, es ist ganz interessant, weil ich habe gerade eine andere Folge aufgenommen, wo auch das Thema war und da war auch der, die Zusammenfassung. Ja, ich konnte in die Denkweise meiner Kunden gucken und die haben mein Wissen mitbekommen aus der anderen Sicht. Äh, das wirkt ja auch ein ja. bisschen so. Ja. Du sprachst gerade schon vom Thema ESG, Nachhaltigkeitsreportings und wie der Markt sich da gerade verändert. Das ist ja auch eine Kombination aus dem High-Level-Blick. Wir müssen nachhaltiger werden oder wollen das Portfolio ESG-konform aufstellen. Und auf der anderen Seite aber eben, das hast du angesprochen, auch diese, wieder die operativen Themen, wo kommen die Daten her, was passiert im Portfolio. Wie sehr ist das eine Property management Aufgabe oder wie sehr sollte es eine sein?
0: Es sollte viel mehr eine sein, aus meiner Sicht, ja, weil wir sind mhm. diejenigen, die am dichtesten dran sind und äh, es sollte weniger eine Sammelstellenaufgabe sein, sondern vielmehr die Möglichkeit, ähm, ähm, auch bauliche Maßnahmen an der Immobilie mitbewerten zu können, äh, die einen ESG-Vorteil oder eine eine Verbesserung der Bilanz bringen. Wir machen das, ja, wir bieten das an. Das macht aber auch nicht jeder Proprietätenversicherung. Das ist es kein Standardangebot, ähm, mhm. dass wir eben auch äh, nicht nur das Glühbirnenwechseln äh, mit reinnehmen, sondern äh, auch äh, baulich äh, tatsächlich uns Maßnahmen angucken, die die Immobilie entsprechend besser aufstellt für den eventuellen Verkauf. Auf jeden Fall eine ESG-Bilanz besser aufstellt. Das könnte man aber viel mehr im PM-Ansiedeln. Äh, nicht der Meinung.
1: Und wenn ihr das macht, wo sind heute die, die größten Hebel, die ihr, da, die ihr da anlegt?
0: In der baulichen In den Schiene? Portfolien? Tatsächlich? Oder ja, ist egal. Also ich nehme mal ein Beispiel. Ja, ja Wir äh, arbeiten zum ja, Beispiel ja. Äh, beim äh, oder Betreuen und begleiten den Umbau des Prisma mit. Das ist ein Gebäude in Frankfurt, ein großes Büro. Um, Gebäude.
1: Mhm.
0: Da wird zum Beispiel geguckt, ob man die ähm, beim Umbau anfallenden Materialien weiterverwenden kann, wie man sie weiterverwenden kann und welche Materialien man quasi äh, neu verbaut, äh, welchen CO2-Ausstoß oder welchen Fußabdruck die schon haben und ähm, um so die gesamte Bilanz quasi ein bisschen besser aufzustellen für Umbau Abriss, aber auch für Neubau.
1: Okay. Und im Betrieb, wo seht ihr da, also gerade als Property manager eben kurzes dick Themen, wo man sagt, da kann man wirklich viel machen und da ist noch wenig Potenzial geworden ah,
0: also im Betrieb, dann sind wir ja beim, beim Social tatsächlich von ESG, ja, also äh, nicht so viel beim, mhm. ähm, da gibt es ja, da gibt es schon viele Ansätze ähm, von der Mieter-App bis hin zu ähm, der Annahmestelle für die Amazon und der Pakete und der Fahrradwerkstatt, äh, ja, wo wir denn so bei wels zertifizierungen sind, da gibt es eine Menge. Ähm, wir bringen uns ganz gut ein äh, bei den Projektentwicklungen, die wir jetzt quasi in der Endphase der Projektentwicklung mit betreuen und dann übernehmen. Mhm in äh, bei Themen wie Müllkonzepten oder eben auch Ablesekonzepten, mhm. die wir quasi aus der Sicht des operativen Managers hinterher und aber auch aus der Eigentümersicht äh, sehr gut oder sehr gut bewerten können und auch äh, uns da sehr gut mit einbringen und äh, das wird auch dankbar angenommen. Ja.
1: Wir haben so ein paar Themen jetzt schon angeschnitten, mit denen ihr euch im Tagesgeschäft für die Investoren beschäftigt. Wir sind jetzt in der veränderten Immobilienmarktlage, um es mal wertfrei zu sagen. Wie sehr hat sich euer Aufgabenfeld in den letzten zwölf bis 18 Monaten verändert?
0: Für uns ist die, äh, im operativen Geschäft ist die Marktlage eigentlich gerade förderlich. Ja? Also ich,
1: <lacht> okay. ich will das
0: mal ja. äh, kurz begründen. Ähm, ich komme ja aus dem Asset also Management mhm. und weiß also auch, was das heißt. Es ist jetzt aber, wir haben nicht mehr die Situation, wo man die Immobilie kauft, ein Jahr hält und aufgrund der äh, aktuellen Marktlage sich der Wert dann verdoppelt, sondern wir haben die Situation, wo man sich die Immobilie auch wirklich mal angucken muss. Wir haben die Situation, dass die Finanzierung oder auch die Finanzierer mehr auf die Immobilie und auf den Inhalt, der, also die, die Ausstattung und ISG-Bilanz der Immobilie gucken bringt äh, uns dazu, dass man Experten braucht, dass man äh, Fachwissen braucht und dass man auch Zeit investieren muss, äh, ähm, die Immobilien entsprechend anzuschauen, ja, umzuwidmen, Baumaßnahmen zu machen und auch mit Leuten zu arbeiten oder mit mit Dienstleistern zu arbeiten. In, in unserem Fall, die das können und die auch das qualitative Know-how mitbringen. Das heißt, wir übernehmen gerade viele Projekte wo der Asset-Manager oder der Eigentümer sich vielleicht vor zwei Jahren gesagt hätte, okay, Augen zu und durch und wir ändern jetzt mal nichts und wir lassen mm. ihn zum Beispiel Facility oder was auch immer Property-Manager jetzt da drauf und ist egal und jetzt machen ja. sie es halt nicht, weil sie eben eine längere Haltedauer haben, zwangsläufig, ja und die Wertsteigerung an der Immobilie anders generieren müssen oder überhaupt aus der Immobilie selber generieren müssen und nicht nur aus dem Markt. Also wir profitieren gerade davon. Für den gesamten Immobilienmarkt hoffe ich, weil ich meine, natürlich hängen wir am Ende der, an den Investoren auch dran, hoffe ich, dass äh, wir wieder eine Stabilität reinkriegen oder erstmal den Aufschwung und dann die Stabilität. Ich glaube, das wäre ja. aber im Moment wirklich Glaskugel ähm, und der eine sagt so und der andere sagt so. Ich würde jetzt sagen, wir brauchen mindestens noch ein Jahr, bis wir wieder auf einem ordentlichen Zinsniveau, auf einem sicheren sind und äh, damit auch... Äh, auf einer ordentlichen Planungsgrundlage.
1: Verstanden. Den positiven Ausblick und den kleinen Blick in die Glaskugel nehme ich zum Abschluss. <lacht> Danke für die Einblicke in ganz unterschiedliche äh, Themen und auch Stationen, äh, international wie national, und ein bisschen in die Entwicklung von 3PM und ähm, wie das entstanden ist und da, warum das heute da ist, wo es ist. Ich bin auch positiv gestimmt, wenn jetzt die Arbeit an der Immobilie wieder mehr Wert hat und glaube, dass das dem Markt insgesamt guttun wird. Bin aber auch unsicher, wie lange es dauert, bis so der Transaktions- und Finanzierungsmarkt, der ja so ein bisschen der Katalysator für vieles ist, ist, wieder startet. Ja. Danke, Antje, und viel Erfolg mit den neuen Mandaten und ja, bis bald. Vielen
0: Dank, hat mich sehr gefreut, hat Spaß gemacht. Danke dir. Ciao.
1: Ciao. The Property, der Podcast für Immobilienentscheider.